Yuk balik lagi bareng gue Noval dan kali ini kita bersama dengan superhero uh, dari akademisi Kang Reka mungkin bisa perkenalkan perkenalan diri Kang Reka Oke okay. kayaknya ini pertama kali saya di podcast ya kayaknya dan nama podcastnya apa Triumph 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 bahasa Inggris artinya kemenangan Oke, okay, inspirasinya dari mana? Inspirasinya sebenarnya dari game football manager sih. <laughs> <laughs> Oke. <Okay. laughs> Karena di sana sering apa ngelihat kata-kata triumph itu kan ketika misalnya saya ngelatih Arsenal kebetulan. Walaupun eh, dia fansnya saya MU tapi saya tuh respect sama Arsenal. Dan, Dan kamu di football manager mainin Arsenal? Iya sempat sempat. Sekarang udah pindah ke City. <laughs> Tergoda sama Juan. Oke oke oke. Terus menjalin ukuwa sama si. Oke. Okay. Nih ngomong-ngomong saya dengerin podcast ini juga beberapa episode saya denger juga dan menarik sih, hmm. bung. Iya. Bahasannya gitu. Hmm. Uh, Oke, okay. perkenalan. Ya, perkenalan. Saya Reka Kersana, profesi sekarang dosen atau akademisi di jurusan hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Hmm, itu aja sih mungkin yang bisa diperkenalkan gitu. Ya, uh, ini ya ada beberapa hal yang ini uh, saya ini penasaran gitu ya. Mungkin kita blend aja ya, kita okay. blend. Uh, kita awali dari yang menarik nih. Kalau kita mengamati uh, international relations itu biasanya kita itu senang membahas tentang World leadersnya itu sendiri gitu, hmm. presiden-presiden atau perdana menteri PM-PM dari seluruh dunia itu. Nah, uh, kita ingin berbincang sedikit tentang uh, hubungan antara world leaders itu menurut Kang Reka nih. Kalau Kang Reka ini senangnya sama siapa sih dari pemimpin dunia? Apakah Modi, Narendra Modi atau uh, Erdogan atau Putin, Donald Trump? Jokowi mungkin atau uh, PM siapa itu PM yang ini PM Pakistan mungkin Imran Khan bebas. Kalau dari nama-nama yang disebutkan tadi, kayaknya lebih dibatasi di era sekarang mungkin ya. Iya. Di iya. pemimpin-pemimpin modern mungkin. Iya kan yang saya bahas semua masih menjabat. Oke. Okay. Ada beberapa. Ada beberapa, atau mungkin yang sudah tidak menjabat. Sebetulnya saya sangat terinspirasi oleh. Boleh juga sih yang nggak sudah nggak menjabat juga nggak apa-apa. Terinspirasi oleh Barack Obama sebetulnya. Oh iya. Itu salah satu pemimpin dunia yang menurut saya sangat inspiring. Kenapa? Pertama, saya selalu terkesan dan terinspirasi dengan pidato-pidato Barack Obama. Bagaimana? cara penyampaiannya yang selalu tertata terus provoking at the same time engaging iya inspiring sudah disebut belum tadi inspiring oke okay, inspiring 
dan Obama dia salah satu pemimpin modern yang bisa menangkap persoalan lah apa sih yang menjadi persoalan penting itu untuk diaddress untuk sama-sama pemimpin dunia ini selesaikan bareng-bareng dan siapa lagi ya saya lagi coba mengingat apakah harus selalu kepala negara uh, boleh deh yang lain juga um, Greta salah satu pemimpin yang inspiring juga sih menurut saya dari tataran masyarakat sipil ya anak muda 16 tahun kalau tidak salah 16-17 tahunan lah ya dan I think sis um, berapa orang mungkin me- remehkan dia ya ada beberapa kalangan konservatif lah kita bisa melihat dinamikanya di Twitter tuh beberapa kalangan konservatif kan seringkali nyinyir dari apa yang coba dia perjuangkan terkait krisis iklim ini tapi saya rasa dia punya kapasitas sih maksudnya salah satu pemimpin muda yang layak mendapatkan respect lah oleh orang-orang bagaimana konsistensi dia dan kemampuan retorikanya pun ternyata saya lihat belakangan ini cukup cukup punya inilah cukup punya influence untuk membangun kesadaran masyarakat mungkin dua itu sih atau nanti kalau ada nama lain di tengah-tengah obrolan saya bisa mention lagi sih kadang-kadang memang agak-agak ini agak-agak perlu di trigger gitu biasanya. Oh ya, coba nih salah satu triggernya itu uh, ini. Uh, saya seneng itu Erdogan sama Putin. Oke. Okay. Kenapa Bung Novel seneng Erdogan sama Putin? Uh, dua-duanya ini bisa dianggap datang dari krop sosial yang serupa ya, jadi nggak bukan yang sangat berada gitu ya dari rural lah dari tapi dia bisa merepresentasikan negaranya itu dengan pas gitu ya memang dia itu the man of that nation gitu dan uh, saya senang dengan interaksi keduanya itu hmm. yang yang begitu sinsir tulus antara mereka berdua walaupun perbedaannya pun banyak gitu persamaannya ada dan perbedaannya pun ada juga banyak gitu. nah Uh, ada banyak dinamika dalam hubungan mereka berdua gitu ya sempat juga sempat memburuk karena waktu itu pernah juga ada apa pesawat jatuh namun udah berhasil dinormalisasi lagi malah makin mesra setelah itu uh, dan menarik waktu itu ketika Erdogan berkunjung ke Rusia itu salah satu yang menarik itu ditraktir es krim sama Putin oke okay. <laughs> di traktir es krim ini uh, ini uh, anda yang traktir ya iya anda tamu saya kata kata putin itu menarik sih menarik dan juga apa namanya kerjasama mereka dalam 
Susuriah juga itu juga menarik bersama dengan uh, pemimpin Iran Rohani itu juga bertiga gitu ya menarik artinya negara-negara yang sangat jauh berbeda Turki yang apa namanya Islam Sunni itu ya uh, bekas kekhalifahan dulunya kemudian Rusia apa Rusia yang dulu mantan ini ya sosialis dulu Uni Soviet kemudian Iran yang eh, Syiah itu kok bertiga itu bisa bersatu dalam satu forum untuk Suriah itu, itu salah satunya oke saya sempat memperhatikan juga Putin beberapa kali gitu tapi mungkin komentar saya yang akan saya sampaikan agak terdengar bias politik ya jarang-jarang saya menunjukkan bias politik di kelas biasanya saya mencoba tidak menunjukkan itu menghindari itu hanya di podcast trium lah saya mencoba menunjukkan bias politik tapi ada hal beberapa hal yang saya kurang sependapat dengan Putin ketika itu soal bagaimana komitmen dia dalam hak asasi manusia salah satunya kita tahu lah Bagaimana pendekatan-pendekatan yang coba dilakukan oleh pemerintah Rusia ketika itu bicara tentang kebebasan individu dalam menyuarakan pendapat, kebebasan gender lah katakanlah, gender equality yang seringkali, apalagi ketika gerakan itu secara represi atau gerakan itu secara langsung mencoba menentang pemerintahan Rusia yang ada sekarang. yang seringkali pendekatannya represif dan tidak mengedepankan values apalagi Putin kan beberapa kali dia terang-terangan tuh di banyak forum saya rasa bisa dilihat lah speech dia atau rekaman-rekaman videonya yang dia memandang values tentang hak asasi manusia kemudian bahkan dia juga sering mengkritik hiprok hipokrisi dari pemerintah atau negara-negara barat yang dianggap munafik banget lah ngomongin soal HAM katanya apa sih esensinya dan itu saya rasa menunjukkan bagaimana dia tidak percaya pada values itu sementara saya yang percaya pada values itu tentu ber- berbeda atau ya melihat memandang Putin oke okay. Dia bukan tipe pemimpin yang cocok dengan saya, itu. But ya menarik bung referensinya. Kalau Erdogan, Erdogan dan Putin gitu. Hmm. Erdogan salah satu pemimpin yang sebetulnya tidak terlalu saya ikuti bagaimana kiprahnya. Tapi ya. Kalau saya perhatikan banyak menginspirasi sih saya rasa ya, apalagi anak muda-anak muda Indonesia gitu. Yeah. Belakangan saya lihat dinamika atau percakapan di media sosial ketika itu berbicara tentang politik Timur Tengah, khususnya yeah. politik internasional atau geopolitik di Timur Tengah, pasti selalu melihat wah Erdogan nih. Atau ketika berbicara tentang pemimpin Muslim, wah yeah. Erdogan nih referensi atau salah satu contoh pemimpin contoh. yang. bisa merepresentasikan lah pemimpin sosok ideal yeah. 
di kalangan anak muda anak muda muslim yang ada di Indonesia hmm. ya um, boleh lah meskipun ya saya tidak atau kurang begitu mengikuti lah kalau untuk Erdogan kalau ini nih Si Jinping gimana sama atau sama Modi itu? Si Jinping, nah Si Jinping menarik nih. Iya, menarik. Si Jinping, The Economist pernah bikin sebuah rilis yang dia mencoba melihat Si Jinping. Jangan-jangan dia adalah orang yang paling berpengaruh nih sekarang katanya di dunia. Di dunia. Apakah Si Jinping merupakan orang paling berpengaruh di dunia? Kenapa saat ini itu bisa muncul? Itu pertanyaan oh. yang yang muncul. Apakah si Jinping adalah orang yang paling berpengaruh di dunia saat ini kan? Beberapa uh, indikator yang bisa mengatakan si Jinping adalah orang yang berpengaruh tentu tidak lepas dari bagaimana sekarang Cina sebagai negara tumbuh sebagai emerging power, yeah. kekuatan baru yeah. yang mencoba menandingi hegemoni Amerika belakangan. Belum bagi Cina sebagai negara dengan populasi yang terbesar hmm, di dunia terus juga tadi emerging power secara ekonomi dan militer yeah. secara militer tentu kuat um, dan saya rasa karakteristik kepemimpinan Xi Jinping yang juga sebagai ini ya sebagai pemimpin sebuah negara dengan partai politik sebagai pemimpin sebuah negara komunis saya memandang memang Uh, trennya melihat dia salah satu pemimpin yang cukup bisa diperhitungkan lah pemimpin yang bukan cukup sangat bisa diperhitungkan lah. dalam posisinya ya? di dalam posisinya sebagai uh, sekarang sebagai pemimpin China dan uh, alternatif bagi negara-negara untuk Ya, tidak lagi ngomongin Amerika, sekarang Cina tumbuh sebagai emerging power, sangat diperhitungkan perannya. Mungkin ya. bersama dengan India juga sekarang termasuk emerging juga, bagaimana ah. dengan Modi? Modi, relasi si Jinping dan Modi itu menarik sih menurut saya. Gimana menariknya? Dalam beberapa, dalam beberapa momen terlihat sangat dekat kan? Ya. Cina, India, gesturnya coba ditampilkan. akrab belum lagi bicara dalam konteks BRICS, Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Kenapa Indonesia belum diajak ya? <laughs> Dan pertanyaan yang perlu muncul menurut saya, apakah memang sedekat itu gitu relasi antara Modi dan Xi Jinping, relasi antara India dan Cina? Atau malah jangan-jangan banyak sekali kepentingan dari kedua negara ini yang justru bertentangan satu sama lain when it comes to 
upaya kedua negara dalam melancarkan pengaruhnya dalam konteks geopolitik kawasan gitu. Hmm. Bicara bicara di ASEAN misalnya berbut pengaruh kan? Iya pastilah. Dan apalagi kan sejarah relasi kedua negara tidak lepas dari potensi konflik yang ada. Entah itu perbatasan yang kedua negara ini kan berbatasan langsung nih. Saya lupa di wilayah apa gitu yang persis kadang-kadang konfrontasi militer itu terjadi antara India dan Cina gitu. Dan itu panas. Kashmir kalau masalah. Hmm. Iya Kashmir. <tuh> itu sih. Hmm. Ketika uh, melihat relasi antara dua pemimpin besar tadi sih. Terus saya juga sering ini sering mengamati uh, hubungan personal antara. Uh, berbagai pemimpin dunia ini sangat menarik kalau menurut Kang Rekap eh, gimana sih pengaruh dari hubungan personal antar pemimpin kita kita sekarang bahas pemimpin negara ya antara eh, pemimpin dengan kesuksesan dia eh, memperjuangkan sustainable foreign policy yang paling paling enak itu kalau contoh gimana tuh, tuh? Gimana? tentang hubungan personal antara pemimpin itu Soekarno juga dan ya dengan banyak okay. banyak banyak pemimpin zaman dulu uh, dia itu sangat apa lebek lah dia bisa bisa menjalin hubungan hubungan erat dengan hampir semua kalangan semua uh, pemimpin dunia lah uh, Soekarno itu dengan Kennedy dia sangat akrab walaupun dia ya. dia pun pernah mengatakan Amerika kita setrika Inggris kita linggis tapi dia kalau secara personal terutama dengan Kennedy ya dia dekat kemudian dia dengan bahkan dengan Kim Il Sung pun dia dekat bahkan saya ingat tuh ada ceritanya dia lagi duduk 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 itu nyantai di Korea Utara dia memberi nama kepada salah satu bunga di depan mereka itu Kim Il Sungnya Jadi saya saya senang nih apa dinamika dari poli, poli, eh, hubungan internasional tuh dari sisi ininya gitu. Bagaimana personal apa attachment itu sangat luar biasa gitu. Karena salah satu yang membuat saya benar-benar tertarik, benar-benar passionate tentang hubungan internasional tuh novel-novelnya Jonas Jonasen. Hmm. Jonas Jonasen ini penulis Swedia, penulis favorit saya salah satunya selain Murakami. Selain Murakami Nah, Jonas Buku Murakami Jonas... yang paling bagus atau direkomendasikan apa bu? Kalau saya satu Q84. Oke, satu Q84. Sudah baca kan? Kebetulan saya belum pernah membaca satu buku pun dari Murakami, oh. tapi tertarik untuk membaca. Saya rekomendasi satu Q84. Baca dari situ dulu ya. Itu ya. ada beberapa part salah. Iya, beberapa part. Jadi harus harus benar-benar ya, komitmen membacanya. Okay. Tapi memang kalau udah masuk seru sih. Apakah terjemahannya juga bagus atau menarik untuk dibaca? Bahkan saya bacanya dulu bahasa yang bahasa Indonesianya. Okay. Uh, justru, justru yang ketika saya apa ya yang, yang Norwegian Wood baru saya yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris. Kalau nggak salah ya saya lupa. Norwegian Wood itu juga bagus tapi saya kalau saya saranin dari 1 Q84 dulu. Yang bahasa Indonesia menarik lah ya untuk dibaca. Menarik juga. Atau pernah baca yang bahasa Inggris? Uh, saya lupa tapi yang, yang benar-benar saya ingat nempel itu bahasa Indonesia. Oke. Okay. Dan prosa-prosa dari Murakami itu sangat masuk ke, ke dalam jiwa lah. Dan diterjemahkan dengan baik lah ya. Iya, yeah, iya yeah, bagus. Karena kadang-kadang ketika baca buku terjemahan itu 
ada yeah. feel yang kurang dapat gitu ketika baca buku atau karya fiksi yang ditulis oleh penulis negara lain diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa aspek linguistik yang menurut saya agak kurang gitu yeah. feelnya nggak dapat tapi oke okay lah nanti saya coba uh. baca yang itu kalau kalau menurut saya mungkin gini kalau uh, yang dari Barat ya, Eropa Amerika itu jangan baca yang bahasa Indonesia. Oke. Okay. Tapi kalau Timur, Jepang, novel Jepang, novel Cina, novel Korea itu boleh, okay. boleh bahkan mungkin lebih enak pakai bahasa Indonesia-nya gitu. Karena mungkin struktur bahasa mereka mungkin ya lebih dekat sama kita. Siap siap. Ketika dibaca tuh enak enak sih kalau terjemahan Jepang itu. Tapi kalau ini apa namanya? Ya Jonas Jonasen ini yang semua saya bahas nah, itu, ya. itu memang harus pakai bahasa Inggris soalnya uh, memang ada kata-kata yang cuma bisa pakai bahasa Inggris itu kan. Nah yang menarik dari buku Jonas Jonasen ini dia mengemas bukunya ini sebagai political political satire, okay. satire, satir politik. Nah, buku yang pertama itu judulnya sangat apa mengundang gitu mengundang yaitu judulnya the the hundred year old man who climbed out of the window and disappeared hmm. kira-kira reaksi kang reka setelah mendengar judul judul itu gimana apa tadi the the one hundred year old man atau the hundred year old man who climbed out of the window and disappeared itu banyak membahas soal apa bukunya? Ah itu HI banyak HI oh, tapi okay. di sana dikemasnya dengan sangat luar biasa. Ada humornya, ada cintanya, dan yang paling seru ada petualangannya. Okay. Tapi semua itu dalam konteks HI gitu. Sangat sangat mengundang dan nggak nggak bisa saya lepas kalau udah baca. Dan memang gaya dia itu kalau buat judul panjang. Itu, itu tahun berapa sih ditulisin? Saya lupa, Pak. Yang jelas 20 tahunan ke belakang ya atau justru enggak, baru-baru enggak. ini? Oh. 2010-an. Oke. Okay. Itu ya misalnya kalau kita mau ngelihat judulnya yang lain ada lanjutannya. The Accidental Further Adventures of the 100 Year Old. Itu lanjutannya itu. Yang beda seri, beda memang beda ceritanya ada The Girl Who Saved the King of Sweden. Ini juga sangat menarik judulnya. Dan saya udah selesai juga. tiga itu sih yang saya udah baca okay. dan tiga-tiganya sangat HI dan mengandung uns- semua unsur tadi yang yang semua itu saya sangat senang kalau tentang itu tentang politik tentang cinta tentang petualangan <laughs> gue banget lah gitu <laughs> politik cinta petualangan ya <laughs> in that order <laughs> lagi lagi ngetren tuh Gareth Bale Wales golf Madrid in that order <laughs> Ya, uh, tadi soal ini ya soal hmm. aspek personal hmm. di dalam kepemimpinan uh, tapi saya penasaran hmm. Bung Novel ini skripsinya leadership nggak sih nggak bahasa leadership nggak uh, bahas multilateral oh, multilateral oke peran oke terhadap kemerdekaan uh, Palestina ada contoh lain juga sih yang sempat juga saya bahas di kelas kepemimpinan dan retorika global itu hubungan personal antara Gorbachev dan Ronald Reagan 
itu gimana, di gimana? akhir periode perang dingin tuh. gimana gimana ada bukunya juga uh, yang bisa dijadikan referensi bentar <tuh> intinya pokoknya ternyata kedekatan personal dua pemimpin adidaya ini Amerika Uni Soviet itu dia punya pengaruh di dalam bagaimana perang dingin waktu itu akhirnya bisa berakhir mungkin kalau pemimpin Soviet bukan Gorbachev dan Amerika bukan Reagan akan kita dunia akan ada dalam kondisi perang dingin yang lebih lama tapi karena waktu itu Reagan dan Gorbachev um, bentar saya lagi buka Google lagi buka Google Drive Judul bukunya adalah Wait, 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 wait. Nah, ini judul bukunya Reagan and Gorbachev How the Cold War Ended. Saya mau nung. Oke, okay, nanti saya share. PDF. Nah, Ternyata kedekatan values antara Reagan dan Gorbachev ini yang Gorbachev eh Reagan melihat Gorbachev ini pemimpin yang beda nih dengan pemimpin Soviet yang lain. Dia percaya pada values um, keterbukaan Soviet kan sangat Ini ya sangat apa? Um, ya selain otoriter tapi seringkali mereka sangat tertutup apalagi ketika bicara apalagi ketika bicara tentang relasinya dengan negara-negara barat yang menjadi kompetitornya dalam konteks politik internasional perang dingin waktu itu Gorbachev ini beda Reagan melihat Gorbachev ini beda oh dia progresif nih dalam dalam ukuran pemimpin Soviet kebanyakan yang sudah ada dia percaya juga hak-hak individu dia percaya juga keterbukaan sebuah negara itu yang seringkali dimanfaatkan dalam retorika-retorikanya dia mencoba mengajak oke okay lah oke okay, guru bacet kalau anda percaya pada values yang coba yang juga kita usung negara-negara barat ini usung ngapain sih kita masih ribut ngapain sih kita masih perang gitu ini saatnya untuk menghentikan perang ini katanya ada pidatonya yang sangat terkenal tuh pidato tembok Berlin Gorbachev itu dia bilang di situ sorry Reagan dia bilang di situ mengajak Gorbachev untuk mengakhiri perang dingin dan tidak lama dari situ tembok Berlin akhirnya runtuh runtuh Uni Soviet bubar dan perang dingin akhirnya dinyatakan berhenti itu karena kedekatan hubungan personal mereka ya? iya, kedekatan hubungan personal yang saya yakin dipengaruhi oleh aspek-aspek tadi values diantara kedua orang ini ya. berarti salah satu inti dari sustainable foreign policy itu hubungan personal antara pemimpin ya Untuk selanjutnya dalam dalam blending kita ada rasa penasaran saya tentang dinamika diplomasi. Oke. Okay. 
gimana sih cara uh, kita meluncurkan diplomasi dengan cara yang paling efektif dan efisien? Wah, ini pertanyaannya agak berat nih, Bung, untuk dijawab agak sulit. Apa-apa, <laughs> dan ya. mungkin uh, ringan-ringan akan lebih mendapatkan jawaban yang komprehensif kalau misalkan dijawab oleh dosen atau pestudi HI yang dia memang expert dan banyak mengkaji tentang wacana-wacana diplomasi. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana? Uh, bagaimana cara berdiplomasi yang paling efektif okay, dan efisien? Oke, bagaimana cara diplomasi yang efektif dan efisien? Saya rasa tidak lepas dari perkembangan era sekarang ya, Bu. Bagaimana segala sesuatunya hampir serba digital gitu. Orang menyebutnya di Internet of Things. Segala sesuatunya serba internet akan sangat efektif kalau kalau kita bisa memanfaatkan kondisi yang ada, memanfaatkan hal tersebut. melihat itu sebagai opportunities. Belum lagi kita bicara soal artificial intelligence di era sekarang. Jangan-jangan ada aspek diplomasi yang bisa dimanfaatkan. Jangan-jangan ada aspek artificial intelligence yang bisa dimaksimalkan untuk menjalankan fungsi-fungsi diplomasi nih. Jangan-jangan fungsi diplomasi itu kan bukan hanya kita ngomongin atau ada di dalam satu forum internasional. bukan hanya kita bukan 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 hanya kita ada di dalam suatu forum internasional, ada di dalam suatu rapat. Tapi fungsi diplomasi itu juga misalkan kita melihat image suatu negara di negara tertentu. Diplomat menggunakan atau diplomat melihat dinamika itu bisa melalui berita atau bisa melalui data-data yang dikumpulkan untuk melihat ini image Indonesia nih sekarang lagi gimana sih kalau melihat dari lit, uh, pustaka atau dari berita yang dikumpulkan kalau dulu mungkin dilakukan secara manual oleh orang, oleh diplomat dari surat kabar tapi sekarang ternyata trennya ada aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk si aplikasi ini collecting data langsung bisa kita lihat tuh tren citranya lagi gimana sih Indonesia di contohnya Amerika atau di China lah nah, misalnya uh, nah itu itu kan bagaimana saya rasa artificial intelligence atau di era big data ini sudah mempengaruhi fungsi-fungsi diplomasi yang ada di jadi opportunity ya. iya iya itu bisa dimanfaatkan Um, tantangan Tantangannya Bersama dengan itu Bersamaan dengan itu Yang 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 mungkin pertanyaan mengemuka adalah Kalau itu bisa dilakukan oleh mesin Lantas apakah kita masih membutuhkan fungsi Dari seorang diplomat Untuk tadilah mengumpulkan data atau collecting data untuk mengambil satu kesimpulan citra negara kita di negara lain dan mungkin tantangannya lebih kepada distorsi uh, informasi mungkin ya oh yang tadi ya yeah. apa, uh, 
distorsi informasi yang ada yang akibatkan ya, ya. dan ya mungkin bisa di bahas lebih jauh lagi lah atau bisa didiskusikan lebih jauh opportunities dan tantangan yang ada ketika kita bicara di era sekarang sekarang sih boomingnya uh, cultural diplomasi oh iya uh, misalnya uh. sekarang kan BTS betul, betul. di Indonesia sangat betul. cultural diplomasi juga kan atau... dipengaruhi oleh uh, teknologi yang memungkinkan difusi ya. culture, ideas, budaya itu ya. dengan cepat menyebar dari betul. satu negara ke negara lain atau uh, olahraga yang sangat betul. sangat engaging bagi kita gitu kan bagaimana kita yang berada di Indonesia tapi begitu begitu absurd terserap terhadap kompetisi Liga Premier Inggris gitu kan bahkan sampai bermain football manager menghabiskan berjam-jam waktu bahkan it let me dream itu membuat saya dream untuk menjadi seorang football manager asli ini salah satu juga ini tentang hal-hal ini ngomong ada bung dekong hal-hal viral yang di Indonesia ini sendiri bisa menjadi suatu bentuk diplomasi juga gitu apa sih yang bisa membuat turis mancanegara datang ke Indonesia. Iya. Perihal untuk turis ya, untuk diplomasi secara state and state maybe ya tetap berita. Iya. Bahkan bisa dipandang itu lebih kuat gitu dari kebudayaan, sepak bola betul, betul. itu menjadi kekuatan yang sangat apa namanya? encapsulate uh, the world gitu. Dan ketika bicara diplomasi kan biasanya apa? asumsi dasarnya biasanya ngomongin soal officially yeah. government gitu kan yeah. uh, lembaga pemerintah yang official melalui uh, kementerian luar negeri dan lain-lain tapi daerah sekarang saya rasa sudah tidak lagi yeah. bicara soal itu justru yang perlu dimanfaatkan fungsi lainnya ya peran di luar pemerintah publik individu interaksi di media sosial itu pun yeah. itu bisa bisa sudah bisa membangun brand image atau negara saya rasa iya. dan itu terjadi sekarang itu perlu menjadi perhatian yang yang menjadi fenomena yang sangat sangat menarik dan menggoncang saya itu ini fenomena di musola dekat rumah saya gimana tuh bos ini <laughs> jadi gini saya kan kalau ke musola yang nunggu komat sama bapak-bapak nih ketika awal itu saya memprediksi pasti ini bahas politik Saya prediksi dan saya siap ikut untuk ikut ngobrol karena saya seneng gitu ikut engage dalam dalam neighborhood up dalam ini dalam bertetangga itu dalam obrolan politik musola udah gitu. siap udah siap nih mau bahas politik gitu. <laughs> dia mau dia mau promosi juga mau apa <laughs> ternyata yang dibahas apa coba bola bola okay. terus bener ini oh. saya nunggu kapan mau bahas politiknya pernah muncul sedikit ya bu paling beberapa kata doang paling itu. Oke. Okay. nggak muncul-muncul obrolan politik gitu. I know. Saya saya mau mulai nggak enak, saya paling muda gitu kan. Tapi ketika timnas main, timnas U16 gimana? Kumah ada. Kumah. Terus Persib kumah. Oh yo yo sahur nunggu yo sama. Oh yo PSSI kuduk-kuduk yo gitu. Jadi yang muncul tuh pembicaraan seperti itu dan saya, oh ini ya fenomena di masyarakat. I know. Sepak bola kok begini kuatnya gitu ya, mempersatukan dan bahkan mengokupai dari pikiran rakyat itu luar biasa sepak bola ya udah saya football manager 
Human development is important. Pemerintah harus fokus di situ dan buanglah narasi-narasi sumber daya alam dan lain-lain. <laughs> Negara kayak sumber daya alam um, yang meninak bubukan warga negara di satu negara gitu. Contohnya Indonesia. Contohnya Indonesia di era Orde Baru. <laughs> Sekarang sudah mulai negara berpikir melihat manusia sebagai tujuan pembangunan. Saya jadi ingat ini pesan dari Syekh Ede Bali. Uh, itu guru-gurunya pendiri kekhalifahan Utsman Turki Utsmani tahun 1200-an, tahun 1100. Jadi Ede Bali mengatakan kepada uh, Utsman makanya namanya Usmani karena pendirinya namanya Usman. Insane yasat ki dewlet yasasen bahasa Turkinya. Insane yasat ki itu artinya hidupkanlah manusianya. Jadi me, apa pertahankanlah hidup manusia, kembangkanlah hidup manusianya. Dewlet yasasen. Dewlet itu negara yasasen akan hidup. Jadi maka negara pun akan hidup. Jadi okay. hidupkanlah rakyat, hidupkanlah insannya, maka rak, e, negara pun akan hidup. Jadi saya jadi ingat itu. Ya, Dan mungkin ya. Eh, siapa sih siapa? Sih Ede Bali. Itu tercermin sih melihat masyarakat adat. Oke. Okay. Ya. E, terakhir, bagaimana the future of multilateralism? Karena saya punya skeptisisme terhadap UN. Itu kemarin bahas alien juga skripsi enggak? UN sih ya ada ada bagiannya kerjasa apa koordinasi antara OKI dengan UN itu ada pasti kan UN tentang Palestina. Tapi justru disitulah saya skeptis karena di UN itu ada hak veto. Saya ketika SDC apa ini? SDC ya, bang SDC. Saya di depan forum bilang UN ini jangan cuma lima negara kotornya minimal 20 lah gitu kan, dan harus dibagi negara-negaranya jangan yang uh, itu itu aja. Ada juga mewakili dari Islamnya dari uh, Asia Afrika itu kan, nggak belum ada wakilnya gitu. Nah, Oke, okay. gimana tuh? Kalau saya justru ingin melihat dari sudut pandang Optimisnya malah Multilateralisme masih diperlukan Penyelesaian isu-isu Yang ada sekarang Itu perlu Diselesaikan Menggunakan pendekatan-pendekatan Multilateral Kerjasama antar negara Perlu Contoh ketika menyelesaikan Isu Perubahan iklim Pendekatan multilateral Mengajak semua negara untuk mereka Sama-sama sadar Atau sama-sama peduli Sama-sama engage Terlibat Di dalam menyelesaikan lingkungan itu penting um, Tidak ada cara lain Bung Tidak ada cara lain Selain Untuk mendorong Mekanisme multilateral ini Dilakukan Dipraktekan Untuk menyelesaikan Common problems Selain mungkin Juga melanjutkan obrolan kita sebelumnya 
yang mekanisme dari bawah ke atas bottom up secara bersamaan at the same time juga perlu untuk dilakukan penting multilateralisme paling tidak untuk sekarang saya harap uh, ketika saya nanti mungkin dapat amanat gitu okay. dari rakyat saya pengen merubah itu ya. tertarik bekerja di lembaga internasional nggak iya iya Ya, pengen pengen merubah UN dari dalam. Oke. Okay. Kalau, kalau bisa. Oke. Okay. Merubah UN dari dalam. Luar biasa, luhur sekali niatnya. Biar lebih adil. Lebih visioner. Siap. Ya. It's been a treat. Oke, okay, thank you Bung Noval. Thank you juga di sini ada kawan-kawan dari Climate Speak untuk obrolan malam minggunya yang sangat mencerahkan. sangat greatest of all time lah ini masih cukup cerah <laughs> tapi sayangnya untuk obrolan bareng climate speak tadi tidak dipublish di podcast ya iya. itu terlalu ekstrim kayaknya terkait tapi untuk selanjutnya mungkin climate speak bisa bikin buat channel podcast iya, iya. atau nanti saya akan uh, trium podcastnya akan mengengage dengan yes. climate speak kolaps yeah, yeah. superheroes Yo. Yeah. 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 Yeah.